0: El lunes de la tercera semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Lucas 4, 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda en Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Al inicio de su vida pública, después de ser bautizado por Juan y tentado en el desierto, Jesús volvió a Galilea y poco después a Nazaret, el pueblito en donde se había criado. Nazaret era un pueblito muy pequeño conformado por algunos pocos clanes familiares en donde todos se conocían. Y allí, entre su gente, Jesús vivió más de 30 años ejerciendo el oficio de carpintero. Un tiempo atrás, Jesús había dejado Nazaret para irse al sur, a Judea, a escuchar a Juan el Bautista hablar de la inminente llegada del reinado de Dios y hacerse bautizar por él. En Judea, en donde parece que se quedó por algún tiempo, el evangelista Juan nos dice que Jesús conoció a Andrés y seguramente conoció también a su hermano Pedro. Y una vez que apresaron al Bautista, Jesús decidió retomar el anuncio del reinado de Dios que había quedado trunco pero decidió hacerlo desde Galilea al norte. Sin embargo, al volver a Galilea, no fue a Nazaret, a su pueblo, sino que se fue a vivir a Cafarnaum, a orillas del lago, en donde vivían Pedro y Andrés, alojándose en casa de Pedro. Pues Cafarnaúm estaba mucho mejor ubicado que Nazaret para el anuncio de la buena noticia. Rápidamente se hizo conocido en Cafarnaúm y sus alrededores, y Lucas nos dice que su fama se extendió por toda la región. Recién entonces decidió volver a Nazaret a visitar a los suyos. Hacía tiempo que Jesús había partido y lo había hecho solo, pero ahora volvía a su pueblo no solo precedido de una cierta fama, sino con unos amigos desconocidos para los de Nazaret, a quienes había invitado a que lo sigan. Es de suponer que la vuelta de Jesús, acompañado de sus discípulos, debió causar gran alboroto en Nazaret. Lucas nos dice que unos días después de su llegada, el sábado, como buen practicante judío que fue, se dirigió con los suyos a la sinagoga. Como el pueblito era muy pequeño, el sábado solía encontrarse prácticamente con todo el poblado en la sencilla sinagoga de Nazaret. Ahora bien, para el servicio en la sinagoga, el responsable podía invitar a cualquier judío adulto a que lea la escritura y la comente, y esta vez invitó a Jesús, el recién llegado. Entonces dice Lucas que le entregaron el rollo del profeta Isaías y lo leyó. En ese tiempo no había libros como hoy los conocemos. Lo que hacían era escribir sobre hojas de pergamino que después se unían cosiéndolas por los lados, formando así una larga tira que enrollaban por ambos extremos. Dice Lucas que Jesús abrió el rollo y le tocó el texto de Isaías 61, uno 2 y en este texto el profeta Isaías anuncia lo que sucederá cuando llegue el Mesías. Dará la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, la alegría a los pobres, y anunciará el año del perdón, en donde toda deuda y todo pecado quedarán perdonados. Sin embargo, en su lectura, Jesús exalta la última frase del verso 2, que dice que el Mesías llegará a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Para Jesús, el Mesías no llegará a vengarse, sino a traer el perdón universal, y el perdón y la alegría mesiánica alcanzarán a todos los pueblos, incluyendo a los enemigos de Israel. Sin embargo, lo más chocante fue que al momento de explicar lo que había leído, les dijo que esta profecía de Isaías se está cumpliendo hoy, dándoles a entender que Él es el Mesías esperado, y que Él es quien traerá la liberación de todos y el perdón universal. Lucas nos dice que la primera reacción de la gente en la sinagoga fue de admiración y entusiasmo. Pero inmediatamente, como si cayesen en cuenta de lo que acababa de decir, su admiración se convirtió en dudas y su entusiasmo en rechazo. Ellos, los que lo conocieron de siempre, no pueden aceptar que Jesús sea el Mesías. Es imposible que lo sea, pues el Mesías debía ser fuerte y poderoso y con suficientes riquezas y ejército para vencer a los romanos y echarlos de Israel. Y Jesús no tenía nada de eso. Era un sencillo y honesto carpintero de lugar. Además, nunca mostró en Nazaret algo que pudiese hacerle sospechar que era el Mesías. Más aún, los galileos eran particularmente nacionalistas ya que por siglos habían sido víctimas de invasores extranjeros, los asirios, los babilonios, los griegos y ahora los romanos y vivían constantemente esforzándose en afianzar su identidad judía. Y resulta que ahora Jesús venía a decirles que el Mesías también liberará y perdonará a los extranjeros. Esto ya fue demasiado. Y el rechazo de los de su pueblo y el de los de su propia familia fue inmediato. A este punto el texto de hoy nos dice que entonces dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. En su defensa, Jesús les recuerda un refrán conocido por todos, Ningún profeta es bien mirado en su tierra. Pues ninguno de los suyos está dispuesto a aceptar que alguien, al que han conocido toda la vida como un tranquilo y pacífico carmitero, pueda ser el Mesías. Sucede que no solemos estar abiertos al cambio y no solemos darle al otro la posibilidad de ser diferente a como siempre ha sido. Etiquetamos a las personas y no le sacamos esa etiqueta hasta que mueren. Sucede que detrás de esta rigidez hay algo de celos o de envidia, pues no soportamos que los que siempre han estado detrás ahora pasen a estar delante. Y nos resistimos a aquellos que no han mostrado ciertas cualidades que desconocíamos y que de repente las muestren, pues nosotros quedamos relegados. Pero Jesús sigue con su defensa, y a fin de mostrarles que ningún profeta es bien recibido en su tierra, les recuerda dos breves historias de dos profetas que mostraron su poder con extranjeros y que los suyos los rechazaron. La primera historia es la del profeta Elías en Primera de Reyes 17, 8 al 16. La historia cuenta que en tiempos del rey Acaz sobrevino una terrible sequía que según la escritura duró tres años y seis meses. Y evidentemente faltaba agua y hubo un gran hambre en todo el país. En eso el profeta Elías, que también pasaba hambre y sed, se acercó a casa de una viuda extranjera de Sarepta, al norte de Israel, en Sidón, que con las justas tenía un poco de harina y aceite para hacer algo para ella y su hijo, y después disponerse a morir. Y en esa situación, Elías le pidió un poco de agua y algo para comer. Ella, preocupada, le dijo que sólo tenía suficiente para una última comida. Y Elías le dijo que no tenga temor, que haga lo que le había pedido. La mujer le creyó y compartió con Elías lo poco que tenía, y entonces sobrevino el milagro. No le faltó harina en el frasco ni aceite en la vasija hasta que volvió la lluvia a la región. Y entonces Jesús dijo a los suyos: Habiendo tantas viudas necesitadas en Israel, Elías solo le fue a hacer el milagro a una viuda extranjera, porque ella sí le creyó. Y la segunda historia es la del profeta Eliseos, en segunda de Reyes 5, 1 al 14. Resulta que Naamán era un general de Siria que enfermó de lepra, y una de sus esclavas judías le dijo que en Israel había un profeta que lo podía curar. Su rey entonces lo envió a Israel para que sea curado, pero el profeta Eliseo, en lugar de recibirlo, le mandó decir que se bañase siete veces en el río Jordán, que se curará. Naamán se molestó porque el profeta ni siquiera se había dignado a verlo, y pensó regresar a su tierra, pero sus siervos lo convencieron de que hiciese lo que mandaba Eliseo. Naamán se bañó siete veces en el Jordán y quedó curado. Entonces Jesús dijo a los suyos que habiendo tanto leproso necesitado de curación en Israel, Eliseo solo le hizo el milagro, a un general sirio, porque éste sí le creyó. Lo que Jesús busca enseñarles con esas historias es que si su pueblo creyese en él, él les demostraría ser el Mesías. Hasta ese momento el evangelista Lucas no nos ha relatado ningún milagro de Jesús. Empezará a hacerlo inmediatamente después, pero no entre los suyos. El problema fue que el pueblo de Nazaret, en lugar de abrirse al anuncio de Jesús, lo rechazó pues dice el texto que al oír los dos ejemplos que les puso Jesús, se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hacia un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Imagínense lo que puede hacer el rechazo. Los de su propio pueblo que lo conocían y muchos de ellos familiares suyos estuvieron dispuestos a asesinarlo porque eran demasiado osadas las pretensiones de Jesús. Lo conocían y no le creían. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Recién había iniciado su anuncio de la buena noticia y todavía faltaba mucho para que lo maten. Pero el intento de asesinato que sufrió en Nazaret fue un primer aviso de que anunciar la buena noticia es peligroso y que si sigue con ese anuncio probablemente llegará un momento en que no se podrá salvar. Bueno, pues esto que le pasó a Jesús es un aviso también para nosotros. Pues si decidimos vivir nuestras vidas manteniéndonos siempre en la verdad, nunca y por ningún motivo mentir, y si decidimos ser siempre justos en todas las decisiones que tomemos, aunque ellas no nos beneficien ni beneficien a nuestros familiares y amigos, y si decidimos defender la vida y trabajar en favor de una vida digna, ayudando y compartiendo lo que tenemos, entonces es muy probable que nuestros familiares y amigos no entiendan nuestro nuevo modo de proceder y les parezca una locura. Y como nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni entre los suyos, nos desprestigian y nos rechacen. Pidámosle pues a Dios su ayuda para hacer siempre lo que él quiere, a pesar de la oposición y del rechazo de quienes más queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.